0: Estás escuchando Siéntate, Siéntate y te cuento, un podcast en el que hablando sí si si se entiende, entiende la, la gente. gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Siéntate y te cuento, el programa, el podcast donde hablando parece que se entiende la gente. Eh, gracias una vez más por estar aquí, a todos vosotros, por escucharnos. Esta semana tenemos un programa muy especial y, ¿por qué no decirlo? Muy sesudo, y ahora entenderéis por qué. Eh, conmigo, como siempre, Daniel Villalón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Oye, Hoy ¿qué, no qué bien haga. se te oye Hoy ahora? No no, 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 es que se te oye... Claro, desde que tienes micro nuevo... Desde que tengo el... micro nuevo, la cosa cambia mucho. Sí, 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 sí. sí, sí. <ríe> Patricia Solís, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buena, Javi, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, pues aprovechamos ¿no? para presentar también a nuestros invitados de hoy. Por un lado a Bea Mansilla, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué Muy bien. Y
0: Rafael Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? bien? Todo bien, todo bien. Pues perfecto, eh, perfecto. hoy <ríe> decía que es un programa muy, muy sesudo y, y vamos a entrar en materia y haré algún chascarrillo que otro, como por ejemplo en materia gris, porque <ríe> 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 hoy vamos a hablar de, de un tema un tanto... que igual la gente lo, lo puede ver un tanto complejo, pero vamos a intentar que sea lo, lo más ameno posible y lo más eh, instructivo. Es el cerebro, y para ello, pues por supuesto, tenemos a, a Patri que se especializó en neurorehabilitación, rehabilitación neuronal, a Bea, que es neurocirujana, y a Rafa, que trabaja en el King College de Londres, eh, en un software de imagen, ahora me, me corrige si me equivoco, Rafa, si digo cualquier barbaridad, que ayuda al, diagnó al diagnóstico de pacientes en temas de psiquiatría y psicología, ¿es correcto? Correcto, correcto. Bien, bien, bien. Está, eh, había unos segundos ahí de duda, de, de, digo, no, digo, no. Sí, sí, no. De, de, de,
2: te lo puesto, te puesto
0: las cuerdas. Claro sí, 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 eh. sí, 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 está. De hecho, pensaba Esta... como en plan, de la ha cagado o no la he cagado? Eh, claro, está, estaba a punto de medir el comodín del público. <risa> sí, sí, sí. Sí, porque el del 50% aquí no valía, ¿eh? No, aquí no valía, aquí, aquí no valía. Aquí no todo nada, no. <risa> como en el póker. Me la he jugado, he hecho all-in y, y me ha salido bien. Muy bien, muy bien. Pues... Si os parece, eh, creo que lo, lo, lo más importante por, para establecer un poco un, un contexto y mucha gente se puede estar preguntando cómo surgió todo el tema, ¿no? Si podemos dar una, una pequeña pincelada de cómo surgió el estudio de, del cerebro, cuándo surgió, a través de qué, a raíz de qué, porque lo vamos a abordar de, de, desde diferentes puntos de vista, pero siempre teniendo, por supuesto, en cuenta ciertos aspectos que trataremos a lo largo del programa. Así que, si os parece, vamos a empezar eh, por el principio, eh, si me podéis comentar desde vuestros distintos ámbitos, cómo surgió el estudio, eh, grosso modo, de, 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 del cerebro, desde vuestros distintos ámbitos. ¿Quién quiere empezar?
2: Bueno, pues puedo empezar, ¿Puedo empezar uh -huh. yo. Muy bien. Eh, a ver, lo que es el cerebro, yo eh, nunca, a lo largo de la historia, y que. Eh, se ha ido modificando a lo largo de, de los años por ejemplo eh, si nos remontamos a, a Egipto y a las momificaciones el cerebro no era algo importante porque se cuando morían las personas se, se preparaba el cuerpo para la otra vida y tal pero el cerebro se, se extraía por las fosas nasales o por el agujero humano se extraía eh, eh, no era nada importante era el corazón lo importante ¿no? uh -huh. eh, si vamos a Grecia, por ejemplo, eh, Aristóteles eh, situaba el, el corazón como, como la raíz del intelecto, de, de las funciones cognitivas que hoy se le atribuyen al cerebro, antes era el corazón. Eh, de hecho, el cerebro para Aristóteles era, era un, un frigorífico, refrigeraba las ideas, refrigeraba las pasiones que nacían del, del corazón. Ah. Eh, el padre de la medicina, se le conoce... Hipócrates fue el padre de la medicina, que también era griego, uh -huh. y fue el primero en, en darle al cerebro el protagonismo que, que, ahora, que ahora tiene, ¿no? el, el, las funciones cerebrales, el intelecto, la, la imaginación. Eh, cambió el paradigma, pasó de ser el, el corazón al cerebro lo importante. ¿no? Uh -huh. eh, en Roma pasó lo mismo. ...Galeno, que también se le conoce como... ...también es padre de la medicina... Eh, ...describe pues una, una, una red maravillosa... ...la red de mirabilis, eh, ...que es un conjunto de vasos... ...que hoy en día también... también pues, ...se describen en el cerebro... Eh, ...en el polígono de Willis... ...y la función era... Eh, ...transformar pues... La, la, ...los principios vitales que nacían del corazón en este humores o, o, eh, o sonarán los lo humores sí, ¿no?
0: sí, sí sobre todo en la, la Edad Media
2: Exacto, pues se eh, transformaba en la sí. red de Mirabil de ahí se difundían a los ventrículos a los ventrículos, la, a los ventrículos eh, eh, cerebrales y de ahí a, lo, a los nervios y, eran, y era el paso de cómo el, el, se transformaban lo, las pasiones en movimientos y en sensaciones ¿no? y, y eso duró muchísimo, duró muchísimo hasta, hasta prácticamente el, el, el siglo XVI con René Descartes y con esa dualidad mente-cerebro que había, porque claro, en esta época eh, cambia el, el paradigma de todo, ¿no? porque empieza Galileo a, a, a decir que, que la Tierra no es el centro, sino que es el Sol, eh, la gente eh, tiene un interés por los... Por los por, por los cuerpos humanos y, y, y por el descubrimiento y, y, y roba los cadáveres y, y empieza a hacer las primeras disecciones y, y, y empiezan a investigar lo que es el cuerpo humano y Descartes el, el cerebro como, como una máquina el cuerpo como una máquina igual que los animales pero había una diferencia y es que eh, las, las personas tienen algo que no tienen los animales y era el alma y y el alma la, la ponía Dios y había una, una, una estructura que hoy en día también existe en el cerebro que es la glándula pineal y en la glándula pineal eh, René Descartes decía que estaba el alma y las funciones cerebrales la inteligencia, las pasiones, todo venía de Dios, se canalizaba ahí y ahí en la glándula pineal se transformaba, se comunicaba con el cerebro y había una pues una mezcla rara una comunicación rara y, y formaba a, se transformaba, digamos, de lo que es el alma a la maquinaria del cuerpo. Eh, eso se hacía en, en esa estructura. Y, y esa historia es interesante de inicio porque poco a poco se va, eh, se va dándole la función al cerebro. Eh, pero si me permitís cinco minutos. Si estoy muy, siendo muy pesado, me cortáis. No, me no, 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 de, de no, momento no, no, bien. De no momento bien. Nada. Tú,
0: tú, no te, tú no te preocupes, Así que no. si nosotros vemos que te... <risas> Si nosotros tomemos que te, te marea te cortamos sin sí, problema a, y además si alguien más quiere intervenir y aportar algo puede hacerlo sí, eh que no pro, es que sin problema, sí, sí. vale sin problema
2: entonces a nivel de, del siglo XVI pasa muchas cosas pero a mí me parece que es súper interesante y el y, y sobre todo para la neurocirugía funcional que es lo que pues, a, lo que también tengo gran parte de pues me gusta bastante eh, Ocurre algo y es el siglo XIX. En el siglo XIX realmente el cerebro empieza a hacerse algo importante porque, porque la, lo, el, empiezan por primera vez a darle una función real. A, se empieza a construir el mapa del cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en, 19, en 1836 hay un médico rural que se llama Mark Dax que lo, se da cuenta de una cosa, reúne a 40 pacientes a lo largo de su, de su vida laboral, se da cuenta que hay 40 pacientes que no hablan bien, que no hablan. Y, y todos ellos tienen en común una cosa, y es que tienen un daño en la parte izquierda del cerebro, en la parte izquierda, pero ninguno tiene nada en la parte derecha. Entonces, es el primero en, en decir, pues en deducir que el lenguaje puede estar en el, en el hemisferio cerebral izquierdo. Es la... el primero en hacerlo. No es hasta, pasados unos años también, es casi coetáneo, cuando Broca, que también lo conoceréis.
0: Sí, por el síndrome de. Sí, de... La fase sí, de, la de, de Broca. La
2: fase de Broca, de Broca sí. ¿no? En la... Por la fase de Broca, tiene un paciente, también es un médico que, que, que tiene un paciente y al cual se le plantea, hablaba bien tal, y tiene un evento vascular, ¿no? Un daño, una lesión. Y, y empieza a decir solamente TAN. Era el paciente que se, se le conoce de hecho como el paciente TAN. Porque ah. solo decía esa palabra. Eh, y claro, el eh, TAN, cuando, cuando muere, se le hace la autopsia. Y en la autopsia se ve eh, que solamente tiene dañada una zona muy concreta del cerebro, que es el giro inferior, que tiene el izquierdo, que es lo que actualmente se conoce como, como el área de broca, área especializada, eh, digamos, que tiene una selección un, un, un en el lenguaje.
1: Yo me acuerdo que nosotros teníamos una regla mnemotécnica de estas cosas que cuando estás estudiando pues necesitas, porque hay muchísimos nombres, y la, el área de broca la estudiamos como qué te pasa en la boca, el área Ajá. de broca, porque vale. era eso, como se presenta <risa> Perdón,
0: tenía que incluirla, no, pero no. No, 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 me, es, que es, muy me, me, curiosa, es muy curiosa la anécdota.
2: O sea, sí, sí, casi sí. te
0: un segundo. <risa> eh, sí, si, pudi si pudieses explicar así brevemente el tema de las afasias, porque a lo mejor mucha gente, que creo que se termina ahora mismo, ha, ha dejado un poco de estar en desuso, ¿no? Si, si no me equivoco, el tema de, 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 de afasia. Pero si pudieses explicar el tema de la afasia de broca y el, los distintos tipos de afasia para que alguien que esté escuchando el programa, se haga un, una pequeña idea, un pequeño contexto de, de qué estamos hablando?
2: Pues, eh, una fascia eh, se divide en, en, en tres, por así decirlo. Está la fascia motora, en la que, en la, que lo, la dificultad es la de la emisión del lenguaje. Comprendes todo, pero no emite bien el, el lenguaje. No encuentras la palabra, no, no la emite no tienes la... la la capacidad de poder hablar, de qué te pasa en la boca, precisamente, pues eso. La no. fascia, eh, que es la sensitiva, es que tú no tienes ningún problema para emitir sonido y emitir palabras, pero no comprendes bien el lenguaje, que es la fascia de Bernique, que Bernique fue otro señor que le pasó lo mismo, es decir, que, que vio lesiones en pacientes que no entendían, que, que tú les preguntabas algo y te respondían otra cosa diferente y emitían bien el lenguaje pero no comprendían no podían entablar una conversación porque no entendían no comprendían lo que lo que se les decía
0: o sea que tú le preguntabas por ejemplo qué hora es y te decía sopa de tomate
2: exacto vale. y a lo mejor te, y a lo mejor tú eh, te están eh, eh, dice sopa de tomate o dicen teléfono móvil o dicen te cuentan otra cosa porque no comprenden el lenguaje entonces está la fase motora y la fase sensitiva, y luego hay fase mixta, donde tienen pues un componente pues mixto de, las dos, de, los dos, de los dos tipos de afasia. Me mm. imagino son...
0: que mucha gente que ha, que ha tenido alguna lesión cerebral eh, a, habrán tenido alguna vez también alguna afasia de broca de forma transitoria, ¿no? Es decir, que habrá gente que luego a través de la plasticidad cerebral ha podido recuperar el lenguaje con, con, con también con rehabilitación, ¿no? y con, con algún tipo de, de terapia sensitiva en, en,
2: en ese sentido. Exacto. Porque lo que se, lo que se ve es que, claro, estamos hablando de la, la el broca, era del siglo XIX y, y, y en, describe esta fascia porque se encuentra una, una lesión en un área determinada del cerebro. Lo que se ha visto actualmente es que el cerebro es más una red, es más parecido una red, que a una que a un mapa, a una superficie donde se le, donde, donde hay una función específica en cada en cada zona de corteza, sino que es más una red en la que el lenguaje, por ejemplo, sea, pues, hay vías, hay auténticas carreteras eh, que van de, 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 por ejemplo, zonas de la de, de, de zonas del área de Bruca a las zonas del área de Bernique, es decir, conectan pues, el lóbulo frontal con lóbulo temporal. Son fascículos eh, encargados y, y muy.. a esas carreteras se le llama fascículos y son, y son encargados pues, del lenguaje o de la motricidad o de, o de, bueno, pues de un montón de funciones. De cada una pues, Es más una red. Entonces la plasticidad cerebral, pues, pues eh, eh, es algo que sigue, eh, eh, con tratamiento, con, con, con rehabilitación y Patricia. Podrá hablar mucho más del, del, del tema, pues eh, se modifica, se, se modifica la función.
1: Uh -huh. Yo creo
2: que el escuchando
1: el podcast Diga, bueno, y esto que tiene que ver ¿no? con, con lo que nosotros normalmente hablamos en este, en este podcast. Pues ¿eh? sí, <risa> <risa> bueno, justo yo creo que viene, viene al caso de la neuroplasticidad y de que la diversidad funcional eh, sí en esa neuroplasticidad, ¿no? en que cada una, cada persona funciona de una forma, eh, que, que nuestro funcionamiento interno, pues, bueno, sí que, eh, que tenemos muchos patrones que podemos decidir, que, que se ha estudiado, ¿no?, que, por ejemplo, esa zona del hemisferio lateral izquierdo iba al lenguaje, pero que se está demostrando que no solo esa parte puede eh, tiene eh, actividad con el lenguaje, sino que hay otras partes que, del cerebro que pueden tener esa función. Eh, y eso depende de cada persona, de qué mm, redes sinápticas ha ido teniendo. Y, y la neuroplasticidad se refiere a que el cerebro es plástico, eh, no es móvil, no es una piedra, que no puede cambiarse, sino que se puede reajustar y puede adquirir funciones que hasta ahora no había tenido. Y gracias a la estimulación de ese cerebro se pueden eh, compensar varios sistemas que pueden, darse, que pueden estar dañados. ¿No? Yo creo que a lo mejor eso es lo que, <ríe> lo que nos une aquí a la diversidad. Eh, que cada uno puede, puede experimentar también su... Su propio, ...su propio proceso de plasticidad... ...porque incluso nosotros mismos... Eh, ...personas sin diversidad funcional... ...podemos tener plasticidad... ...porque eh, yo por ejemplo tengo un amigo que me dice... ...yo nunca voy eh, al trabajo por el mismo camino siempre o voy para voy eh, en una dirección y a la vuelta a casa no tiro por el mismo camino, tiro por otro recorrido, por otras calles para que mi cerebro tenga que estar en continuo movimiento y no sea una actividad que está programada, ¿no? Como eh, es plástico, es pues yo llámese este camino o quiero eh, quiero que mi cerebro piense y, y que sea activo en esta, en esta toma de decisiones ¿no? cuando tomamos decisiones nosotros mismos también estamos haciendo nuestro cerebro plástico, le estamos haciendo que, que cree eh, más redes sinápticas y que cree más conexiones para que, para que no se quede no que sabe, sino que, que aprenda, el aprendizaje se basa en eso también
0: Sí, pero no se basa también en una repetición porque yo estoy ahora pensando en las rehabilitaciones que tú realizas ¿no? en, la, la, claro. en las terapias. Eh, ¿No hay un, un patrón que se tiene que repetir para estimular cierta parte del cerebro con lo que también estás provocando una rutina o un hábito en esa parte del cerebro?
1: También. También hay, hay muchos tipos de enfoque eh, de neurorehabilitación y eso es lo bueno que hay muchísimos. No hay, bueno, lo bueno o lo malo, ¿no? Porque no hay una única intervención válida eh, todo tiene que estar basado en la evidencia y, y depende de, de, de muchos estudios, pues dicen, o bien depende de cómo se haga ese enfoque, pues unos dicen que mediante la repetición de tareas eh, podemos, cuando alcanzamos una gran repetición, bueno, no vale con hacerlo cinco veces, ya rehabilito mi, mi miembro hemifléxico, eh, pero con una gran repetición, pues podríamos como recordar ¿no? esos componentes motores que, que decía antes vea esa parte motora que me llega desde la neurona hasta el músculo, eh, al, al hacer que trabaje repetidamente, pues como que crea, encaja otra vez en esa cadena, eh, pero claro, el cerebro es maravilloso y algunas veces eh, funciona de una forma, otra de otra. Y no siempre es igual, no siempre vale. hay la misma respuesta.
0: Claro. ¿Nos podrías exponer un caso eh, práctico, un ejemplo así práctico, donde pues, nos digas, mira, pues ya viene un paciente con tal problema y se le aplica tal rehabilitación? Para que la gente entienda un poco en qué consiste el proceso. Mm...
1: Pues, a ver, hay pacientes que, que, por ejemplo, vienen después de un daño cerebral adquirido, como puede ser un accidente de tráfico, uh -huh. eh, donde hay, normalmente, un accidente de tráfico, pues, puede haber muchas áreas del cerebro afectadas, sobre todo por el tipo de accidente, porque hay un efecto
2: de rebote,
1: por lo que el cerebro eh, puede verse dañado no solo en un sitio, porque no es un golpe que te doy... Eh, solo en un sitio, sino que tú estás en movimiento y que tu movimiento hace que al, al mismo tiempo pues eh, se complique el, el accidente. O sea, el accidente La eh, y, y por ejemplo, pues viene un paciente con, ¿no? con una gran, una gran afectación que, que durante un tiempo de intervención muy, muy aguda, ¿no? Muy, muy, muy próxima al accidente, es decir, que tal cual el, el, la persona despierta, por ejemplo, si está en un coma, se empieza una rehabilitación y, y puede, eh, bueno, el, el cerebro mismo puede reabsorber eh, esas funciones y partes que están dañadas. Eh, se, se recuperan gracias a esa plasticidad y otra gracias a, a la intervención, ¿no? a la puesta en práctica otra vez de ese tipo de movimientos que se quieren se recuperar. Eh, para eso pues, hay muchos especialistas, tanto fisioterapeutas como neuropsicólogos, como terapeutas ocupacionales que, que están ahí, neurologopedas, eh, que, que están ahí trabajando justo para eso, para crear, volver a crear esas redes
0: de, de trabajo y, ¿Y en caso de un accidente de tráfico primero hay una intervención quirúrgica y luego una rehabilitación? ¿Normalmente es así el proceso o puede darse a la inversa? Primero una rehabilitación y luego una intervención quirúrgica
1: Depende del estado Claro,
2: claro. Dep mm. claro depende de la patología, de la cuando hay un accidente tráfico sí. y un traumatismo, eh, generalmente los que lo, los que van a quirófano son traumatismos eh, cranonoencefálicos severos, graves, eh, que generalmente pues, provocan pues, una hemorragia grande eh, que está comprometiendo la vida del paciente, porque, porque hay una compresión cerebral que está comprometiendo la vida. Entonces, esa hemorragia, pues hay, hay diferentes tipos de hemorragia. Eh, si, si es evacuable, se evacua. Eh, y como, como decía Patricia en un accidente y en un daño cerebral no solamente hay una hemorragia, no hay algo que se ve en el escáner, sino que también hay un proceso de golpe contra golpe, de cizallamiento de la fibra de, de, hay un daño secundario de, de cerebral sí. pues son las secuelas que primeramente una vez que se ha salvado la vida y, y se ha evacuado esa, ese hematoma o eh, aparece llega el, el, el proceso realmente de recuperación de ese cerebro el, el sistema nervioso es un, es un sistema curioso porque yo siempre lo digo y es que eh, se, se puede dañar en un segundo y se recupera en, en años ¿sabes? Mm. No, no es algo es algo muy frágil es algo muy frágil, pero después de, después de el, la intervención quirúrgica empieza el proceso de recuperación y ahí entra pues, un equipo multidisciplinar que, que tanto fisioterapeutas como rehabilitadores, como terapeutas, ocupacionales, todo psicólogo, o sea, es, es un neurólogo, o sea, mm. somos claro todos es. alrededor del cerebro todas las perspectivas que hay. Mm -hmm. Mm -hmm
1: eso está la magia de la rehabilitación que, que muchas veces en esto también eh, se nos vamos a un poco al, al juicio que, que se dan desde por ejemplo médicos no de cuando termina una cirugía y el diagnóstico el pronóstico que se da eh, no muy no, muchas veces no es el más aceptado no por la familia ¿no? porque pues conocemos muchos casos que lo ha, donde las personas han salido y han dicho que, que el, el médico no, no apostaba porque volviese a caminar el médico no apostaba porque volviese a hablar y muchas veces yo creo que viene de esto ¿no? de que es muy difícil saber eh, cómo va a reaccionar eh, cada cerebro y, y, y muchas veces pues los médicos dicen, a lo mejor no, vosotros que sois los médicos, <risa> podéis decir más de esto, pero eh, yo creo que, que jugáis y que no podéis dar tampoco falsas esperanzas ni, ni, ni decir que todo va a ser bastante complicado y, y de ahí trata que cada persona, no porque quiera, eh, va a recuperar más. Eso también es muy importante decirlo, no porque yo quiera y ponga mucho empeño voy a recuperar, pero sí que va a haber algo parte de influencia de mi motivación y cómo mis redes neuronales se hayan creado para, para volver
0: a la función. Yo, yo creo que, que sin duda es mucho más efectivo si tú a un, motivas a una persona y le das un estímulo positivo eh, eh, y no un estímulo negativo, pero es verdad que creo yo, que y aquí ya eh, comentáis y o matifáis si queréis, eh, Rafa y, y Bea, que también es importante una cierta prudencia o cautela pero por supuesto dando siempre una motivación positiva ¿no? un estímulo positivo
2: pues, pues eso que al, al paciente pues es una persona que es una persona que, que ha, ha sufrido eh, alguna lesión algún que le ha roto la vida y le ha cambiado la vida y, y el médico tanto el médico como el resto de sanitarios tienen la, la obligación humana de, de Ayudar y la forma de ayudar es eh, primero decirle la, la, decirle la verdad, entendida como pues, el máximo de información que, que se conoce hasta el momento sobre lo que le ha pasado, eh, y luego la, la, la posibilidad que hay a nivel, pues lo que dice la evidencia, la, si algo es irreversible, pues ayudarlo a, a mejorar. A, a enfocar, digamos, el trabajo que tiene que hacer para mejorar su vida. Si algo es reversible y, 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 y la mayor parte de, la, de las cosas son reversibles o son, o son mejorables, eh, animar a la, a, la, a la persona, a guiar a la persona en, a, con, con los profesionales que le pueden también ayudar. A, a restablecer pues, o a mejorar la, la función, que es lo que ha perdido a nivel a nivel del sistema, de sistema nervioso a recuperar la función o a mejorar esa función, que siempre es, pues eso, de forma hay que animarlo, hay que hay que motivar a la persona y, y, y yo creo que es la mejor forma de, de ayudarlo, porque la, generalmente, pues es eh, tenemos tenemos una visión de, de hasta dónde pueden llegar las cosas y casi siempre nos equivocamos porque casi siempre más, el, el ser humano llega más allá de, de nuestra propia de nuestra propia capacidad de lo que imaginamos que puede llegar así que bueno pues 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 eso
0: pues, es, muchas veces la importancia ¿no? no solo del qué, sino del cómo. No, el, no solo del Exacto. qué dices, sino cómo lo dices, ¿no? la forma que, que emplees en ese momento. Y, y ahora, sí si, si os parece, vamos a enfocar un poco más eh, parte de esa perspectiva, porque creo que ya habéis comentado por de, de, muy de, de pasada, como habéis hecho breves pinceladas sobre el mapeo del cerebro.
1: Continuamos en el siguiente episodio. Dale al play.
0: Si te gusta lo que hacemos... Danos un like en facebook.com barra siéntate -y -te o mándanos un email a siéntate arroba